0: Llega Univision otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres
1: familias. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Soy Jay Fonseca, hoy estoy con el profesor, profesor perdón, Carlos Dalmau, ya mismo llega a la Secretaría de Educación, me textearon de que están de camino hacia acá. Así que vamos a aprovechar para decir nuestras posiciones al respecto sobre Escuela Charter eh, y el sistema educativo. Pero antes, profesor, quería así plantear algo. Dije que estaba con el profesor Carlos Dalmó, ¿Lo mencioné? Sí, <risa> ok. Entonces, por si acaso, para que personas <risa> que no, no sintonizaron la pasada hora. Eh, ayer ocurrió algo que, que me parece bien cuestionable. Y les quiero hacer una invitación de buena fe al grupo de trabajo del gobernador Ricardo Rosselló. Y esto es un mensaje mío porque conozco a Itza García. Itza García es la subsecretaria de la gobernación, o perdón, la secretaria asociada a la gobernación, y creo que es una persona seria, honesta y decente. Lo, lo creo porque la conocí en, yo diría que, qué año era eso, 1999, cuando yo era bagger en el supermercado Amigo en Caguas. Y cuando yo era vaguer allí, era la cajera. Eh, yo vi personalmente, conocí a una joven trabajadora, eh, luchadora, inteligente, buena persona. Y esa muchacha, cuando yo me fui a estudiar a Mayagüez y ella se quedó en Cagua, trabajaba después en el amigo de Sidra y después de eso estudió en la escuela de derecho de la YUPI. Nos reencontramos allí. Y ella fue a visitarme, sin recordar quién rayos yo era, by the way. Eh, y ahí fue y me buscó para que formara parte del grupo enlace de los estudiantes de escuela pública en la Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedra. Porque éramos bien poquitos los de escuela pública, así que como éramos poquitos, pues hacíamos un grupo para fomentar que más estudiantes de escuela pública llegaran a la Escuela de Derecho. Y me consta de su lucha social. Me consta, lo vi, de cómo se entregaba a las causas nobles, de cómo trabajó en causas nobles tantas veces. Y eso me lleva a decir que creo que debe salir a explicar ella, William Villafañe, y el equipo de campaña y electoral del gobernador, los textos del de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que en aquellos momentos era un juez municipal, donde evidentemente hay... Cosas bien cuestionables de una jueza presidenta que debería, creo yo, tomar cartas en el asunto de un juez estar en comunicación continua con equipo de campaña de un juez que todo el mundo sabe que la escuela de derecho era un, un foribundo PNP y que lo nombren juez municipal y se ponga a bregar con asuntos electorales a alguien así. Eh, me preocupa y me parece que tienen que salir a explicar mensaje de texto, mensaje de texto, o aquí va a quedar manchada la reputación de gente que yo considero seria, pero que obviamente el país no tiene el beneficio de conocerle y que si la evidencia apunta en otra dirección tendré que caer con todo lo que de mi parte en los medios que yo trabaje tenga, porque están dejando demasiado a la especulación sobre este asunto. No se va a morir. Esto va a continuar. Y también tiene que salir a Si yo fuera esta gente, yo hubiera hecho una conferencia de prensa ya. A explicar el asunto. Porque es que tienen que explicar cómo es que la... Cómo, y si no hay explicaciones, lo que están dejando es que pensemos todos que aquí hay una corrupción donde un juez... Tenían un juez bregando para el PNP. Tú sabes. Entonces yo... Yo te voy a decir algo. Yo creo que este sujeto hay que sacarlo ya. O sea, este, este juez presidente de la Comisión de, de elecciones hay que sacarlo. Tiene demasiados escándalos. No le da certeza ni confianza a nadie en el proceso electoral de Puerto Rico. Hay que sacarlo. Gobernador tiene que sacarlo. Yo escribí una columna este lunes pidiendo que lo saquen no porque me caiga bien o mal sino porque simplemente sus actitudes y respuestas dan a entender que es un sujeto que no tiene la capacidad ni la sensibilidad de hacer los cambios que el país necesita. Carlos del Mau.
0: El señor... Eh, Ramos, a quien no conozco, eh, ha comenzado con un primero con un resbalón y ahora con, con una caída estrepitosa por unas altas escaleras. El primer resbalón fue cuando reclama que a él no hay por qué cuestionarle que él tiene un automóvil que, que se lleva para su casa y pernocta en su casa, a pesar de que no debe hacerlo, ni porque él es juez. Eso fue una respuesta que le chocó a mucha gente porque en los tiempos que vivimos en Puerto Rico, los funcionarios públicos tienen que entender que ellos ni están por encima de la ley, ni están por encima de la prudencia. Estamos en tiempos que hay que ser muy cuidadosos eh, con estas expresiones de que yo voy por encima de la gente porque yo tengo tal o más cual puesto. Pero eso, vamos a decir que fue una imprudencia. Esto que ha salido, este segundo, esta caída estrepitosa eh, es, es diferente porque ya hay, ¿verdad?, eh, textos
1: que indican... Carlos, dame un segundo, profesor. Te voy a decir por qué yo no creo que es una imprudencia. Y, y ya. Porque es que se sostuvo. O sea, si tú metes la pata y dices, caramba, mira, se malentendió lo que dije. Ahí ha pasado. Yo he dicho 20 cosas que después digo, espérate, déjame aclarar esto porque y a veces lo digo en el momento sí. que lo acabo de decir. ¿Y estoy seguro que a ti te ha pasado, que tú eres una persona súper mesurada de esas que piensas antes de no, hablar. Pero oye, pero... todo el mundo, lo primero
0: que uno dice, mira, yo dije esto, pero pues déjame aclararte. Déjame aclarar porque
1: creo que se entendió mal. Pero decir que tú estás por encima de los jefes de agencia, que tú eres un juez y no eres distinto a los demás, que tú, o sea, eh, son cosas de, de, tu, de lo que tú piensas de ti y de tu estima que te hace simplemente descalificado para la posición, porque es que no es un asunto de que metí las patas diciendo algo que no era del todo cierto, o que era un asunto de, bueno, hay gente es que yo necesito un carro porque a mí me pidieron que yo hiciera esto, y de verdad mi único, o sea, yo no puedo viajar todos los días yo manejando de aguadilla, porque es mi vida familiar, mi vida personal, y se me ha pedido que haga este sacrificio que conlleva 12 horas de trabajo, yo necesito un carro y un chofer o sea eso es válido escucharlo yo no estoy de acuerdo en que se haga pero escuchar eso ahora decir no me tienes que dar un carro porque yo soy un juez yo no soy cualquier jefe de agencia es bien distinto sí,
0: hay un o sea, problema hay un problema de, de cómo él concibe su posición pero, pero aquí es que voy este último capítulo es mucho más preocupante que el del carro y te digo por qué. el presidente de la comisión estatal de elecciones eh, si es juez o no es juez eso no es lo importante lo importante es que pueda ser una figura que tenga el, la conciencia de que manejamos un sistema que hay que ser justo y hay que ser imparcial con los diversos partidos eh, y con los candidatos que participan de nuestro proceso electoral. Y aquí ha surgido una evidencia que no se ha aclarado y por eso tú has señalado bien que debe aclararse, eh, que indica que él siendo juez, tuvo comunicaciones eh, ofreciendo información y consultando a miembros de una particular campaña política de un solo partido que da la casualidad que es el partido de gobierno que lo nomina. Así que yo creo que ha, ha quedado en cuestionamiento su imparcialidad eh, y eh, a falta de una explicación rápida que de alguna manera pueda enmarcar esto, yo creo que ha perdido la capacidad de, de jugar su función como un ente de respeto para todos los sectores políticos del país?
1: Yo le voy a tener que sacarlo. O sea, el gobernador va a tener que tomar la decisión de sacarlo. Para bien o para mal, los comisionados van a tener que sacarlo. Eh, porque simple y llanamente no cuenta... O sea, ¿quién va a creer que el sistema electoral del país esté en buenas manos con alguien que dice comentarios así? O sea, la, su posición es una posición de literal, literal... Eh, independencia de criterio, o sea, tiene que no ser una claro. persona que responde, o sea, él responde al interés electoral, o sea, la posición de él es la posición probablemente más delicada de todo el sistema electoral de Puerto Rico. Cierto. Entonces tú tienes esa persona allí y lo, tienes una persona que está en un grupo de, de mensajes de texto mientras es juez municipal. Oye, porque y si tú me dijeras uh -huh. a mí, o sea, entonces esta es otra, bueno, este, bueno.
0: No, y solamente para que la gente tenga perspectiva. Aquí ha habido jueces que eventualmente se han involucrado en procesos políticos como el juez Melesio, claro. pero mientras el juez pero... Melesio estuvo como presidente, jamás se le pudo señalar que él estaba coordinando con una de las campañas o favoreciendo de, de hecho, a uno a otro. mucha
1: gente le sorprendió que después él decidiera ayudar a Pedro Rosselló eh, en la campaña del 2004, cuando realmente él no era una persona que estuviera en la política activa. Vamos, Melecio sí estaba en la política, pero de estas pero, personas, o sea, este, de nuevo. Pero nunca surgió una cosa, una como, una esta. cosa como esta, esto jamás. no pasó. Digo, claro, en aquella época las cosas no quedaban tan bueno, claro. en y negro como ahora. <risas> Alguien eh, dirá, bueno. Pero nada, vamos a cambiar el tema y vamos a hablar con la secretaria de Educación que ha llegado aquí. Eh, está con nosotros el profesor Carlos Dalmán, no sé si tienen el gusto de conocerse. Profesor Mucho Carlos Dalmán, profesor de la Escuela de Derecho, eh, además de que fue mi profesor en, en la Escuela de Derecho eh, de Copyrights y demás. Es un abogado interesante en Puerto Rico con, con, con contactos en los Estados Unidos. Eh, y tenemos a la doctora Julia Keller. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Digo, no, no voy con su currículum porque además de que usted no lo recordó recientemente. Es Es conocido. Es conocido, ¿no? ¿no? Es conocido. Eh, así que nada, lo, lo, le agradezco mucho que esté con nosotros, doctora Keller. Ok, eh, yo creo que varias cosas que me parece que debemos comenzar es. ¿Usted sabía del mensaje del gobernador de ayer que el gobernador iba a anunciar una reforma educativa o esta reforma educativa la toma por sorpresa? ¿Esto fue algo planificado uh -huh. este mensaje o, o la toma por sorpresa ese asunto? Nos
2: llevamos un año planificando cuál pudiese ser este, la reforma educativa y también eh, eso fue una pregunta que yo creo que me empezaron a hacérmela como en marzo del año anterior eh, y la respuesta fue... Sería mejor ir viendo cómo está el sistema y cuáles deberían de ser esas reformas en vez de llegar a decir así debe de ser. De tomar el tiempo, de entender cómo funciona el sistema y poco a poco pues ir construyendo. Y lo hemos este llevado ya casi un año.
1: Doctora, ¿usted cree que la educación en Puerto Rico tiene otra opción que, que se mantenga como, como escuelas públicas tradicionalmente en manos del gobierno y no pasar fondos públicos a manos privadas? ¿Hay otra opción que no sea esta? De yo pasar escuelas charter tribal educativo.
2: No, yo creo que vamos a aparte de hacer el cambio con las escuelas alianzas y, y, y lo que se pretende con, con la iniciativa de, de tener un presupuesto por estudiante. Aparte de eso, yo creo que hay mucha capacidad dentro del sistema de, de, de que hay una necesidad de aplicar una disciplina en términos de cómo se va a gerenciar y cómo se va a presupuestar y cuáles son las expectativas y cómo se va a rendir cuentas y cómo vamos a publicar los datos. Cuando todo eso funcione y hay un solo enfoque y los maestros tienen los materiales y los niños tienen libros, eh, yo creo que sí tiene solución.
1: Pero, o sea, no me está diciendo... Todo eso suena, verdad, importante, pero pero no hay otra opción como un sistema público distinto, no sé, como el de Corea del Sur, por ejemplo, que es público, no, no, no es privado, no tiene vales educativos. Se han intentado los vales educativos en sistemas como Suecia, y han echado para atrás. Eh, ¿por, ¿Por qué tanto apostar a vales educativos y, 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 o sea, por qué es esa opción y no otras opciones que se han experimentado en otros lugares del mundo?
2: Ahora mismo estamos enfocados en traer más opciones de una manera que sea más más viable, eh, de paralizar todo y no sé, como readiestrar el sistema por entero de cómo trabajar como si fuéramos en Suiza o en Japón o en cualquier otro sitio no es de un día para otro suena, sabes o sea qué que bonito decirlo, claro pero no. da, cuando llegue el momento de si ejecutarlo. Esos países tampoco lo hicieron en cinco años Sí, y hay que como medir eso. Y aparte de eso, tenemos el problema de que nosotros recibimos fondos federales. Hay algunos requisitos, hay cosas que nosotros tenemos que demostrar y mantener para poder recibirlos. Así que al convertir el sistema en algo que no tiene nada que ver con el, lo, que, lo que son las expectativas del gobierno federal, tampoco es viable.
1: Ok, así que básicamente dentro del sistema de educación, las opciones que se están experimentando en los Estados Unidos son parecidas a esta, este tipo de voucher y este tipo de charter school. Eh, Vamos a tener un sistema de charter school parecido a las loterías que se dan en algunos estados donde ponen los estudiantes van allí y piden entrar a ese charter school y se pone una lotería a ver los que entran sí, los que no entran, top lock... Mala suerte. Eh, o vamos a dar un sistema de, de cómo sería el sistema específicamente eh, montado.
2: Mi opinión es de que sería mejor ir poco a poco y no tratar de brincar de ahora de donde pudiésemos estar en cinco años. También hay que reconocer lo importante que es aquí en Puerto Rico la idea de escuela de la comunidad. Que eso es un concepto que estaba escrito en la ley 149, que literalmente... No se, alegró, lo, no se logró ejecutar de la manera en que se entendía lo que es el espíritu de la ley. So Si vamos a crear una escuela de alianza, yo creo que deberíamos de dar preferencia a la misma comunidad que está alrededor de esta escuela. Okay, y, cuando
1: usted refiere a escuela de alianza, ¿qué es eso? En, en, en
2: charter, en, que, que es una, una alianza entre sí, el, el sistema de educación pública más eh, una organización sin fines de lucro que también aporte un dinero.
1: Okay. So, estamos hablando de que una escuela de hacer un tipo de alianza o charter eh, con eh, un colegio privado, por ejemplo, que esté en el Colegio Querubí en San Lorenzo o Notre Dame en Cagua. Uh -huh. eh, ¿Incluye instituciones religiosas? O sea, ¿puede, puede una iglesia eh, tener una, un charter school?
2: Todavía no se ha trabajado ese nivel de detalle. Yo creo que sería... este no Hay un concepto de escuelas y o sea, eso es otro concepto, y para, para enfocar el sí, país. Para que en
1: Puerto Rico la, la, casi todos los colegios privados son eh, de alguna religión, o sea uh -huh. son colegios bautistas o católicos o adventistas, las academias, eh, y, y por eso es mi pregunta, pensaría que si se anunció ya al país el asunto de, de que vamos a hacer escuela charter, pues ya sabríamos si esos colegios privados o los vales específicamente, si eso va a hacerse un vale para que vayas incluso a una escuela de alguna religión.
2: Okay. La, la idea del, del vale es algo que, que tiene más que ver con cuánto hay dinero por estudiante y que se mueve ese dinero con ese estudiante. Eso quiere decir que si tú tienes una escuela que es bien buena y puede atraer más matrículas, pues el, la cantidad de dinero que le corresponde a ese estudiante pues va a ir y llegar. Eso es entre pública y pública, o entre pública y alianza. Y en términos de un ejemplo concreto de lo que puede ser una escuela charter, yo he hablado de lo de Montessori, uh -huh. porque es un buen ejemplo uh -huh. que es un sistema de escuelas que funcionan, que okay, ya existen.
1: Sea, secretaria, o sea que estamos hablando de que el char el VALE o el voucher, no eh, estamos hablando de que sería para ir a una escuela pública, no para una privada. O sea, yo escogería, por ejemplo, en San Lorenzo hay dos escuelas superiores, la de Espino, quebra de arena, o la Campeche. O sea, están esas dos. También está la vocacional. Pues yo escojo entre esas tres no es que puedo irme a un colegio privado con un cheque y decirle colegio privado no te le dame en cagua aquí está este cheque porque yo quiero estudiar en, en, en la escuela privada eso no va a ser así
2: no es que hay que sentarnos en la mesa con todos los, los intereses para trabajar cómo se va a ejecutar yo tengo o sea el... que se
1: anunció esto pero eso, esos detalles todavía no están
2: sí y es bien importante que el país entiende por qué no está todo planchado porque nadie quería presentar un proyecto de transformación del sistema de educación sin dar un poco de espacio para que la gente siente que eso no, no, no me lo están imponiendo. Estamos dando espacio de, de que se sienten en la mesa con la secretaria y, y desarrollamos cómo queremos que trabaje. O sea, que eso no es algo que yo te voy a decir cómo eso funciona y ya, y lo tienes que aceptar. Porque hay demasiadas personas que tienen un interés en cómo, cómo funciona el sistema de educación pública. Así que, a propósito, el espíritu es eso, de que el dinero va con el estudiante, de cómo lo trabajamos. Y también depende de la cantidad, porque tiene que funcionar como un modelo, de que hay tantos que se pueden ir a tal precio para que también nosotros podemos realizar una economía de escala dentro del sistema. Pero eso es para el, el presupuesto del año que viene. No es para... Sí.
1: Sí. O sea, secretaria, para que se hizo un anuncio público uno esperaría que, que ya tenga más o menos una forma. Eh, o sea, estamos hablando de que se si hizo un anuncio público, de que esta es la política pública, los detalles los van a estar trabajando de aquí a los próximos dos años.
2: Para lo de vales que viene en un año, para uh -huh. lo de alianza, lo tengo yo tengo un borrador y ya he empezado con reuniones con, con los intereses.
1: Ok, entonces, Carlos, ¿y vas a hacer una pregunta? Yo
0: solamente quiero decir un, un concepto. Creo que la mayoría de los puertorriqueños entienden que el sistema de educación pública no cumple. Eso no es culpa suya, eso viene de muchos años. No cumple con las expectativas del país a la altura del siglo XXI. Eh, choca que tan pronto se plantean ideas nuevas y transformadoras, hay un freno. Y eso usted lo está enfrentando, ¿no? y lo, lo enfrenta el gobierno. Eh, y yo creo que esta idea, mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, es una idea prometedora, es una idea... Porque permite transformar algo que no ha funcionado y es cuánto dinero le llega al estudiante. Uh -huh. ¿verdad? El estudiante en Puerto Rico sabe que hay muchos millones que vienen del fondo federales, pero se quedan allá arriba y de alguna manera ese estudiante no tiene ni papel de inodoro en el baño y no tiene libros. Yo lo que planteo y, y, y quisiera ver su opinión es: estas, estas ideas, obviamente, en su ejecución se pone muy difícil por las oposiciones, por todo esto. También hay que decir que esta idea es consona con la visión de la Secretaría Federal eh, Betsy Devos, que, que, que es una campeona de estas cosas. ¿Cuánto de esto se ha dialogado con el gobierno federal?
2: En detalle de ninguna manera, lo, lo, eh, al nivel de la secretaria. Okay. Eh, entendemos lo que es la política pública de ellos, pero pero eh, no nos impone. Hay, hay como que hay una línea y, y cada administración pues tiene su línea y es por opción o selección, libre selección del Estado o del, del, de la persona que recibe fondos si le quieren ir por esa línea o no eso dicho que sí trajemos este algunos expertos que trabajan en la oficina de innovación allá en, en, en el departamento de educación de Washington para asesorarnos en cómo deberíamos de cómo aprendemos de los errores que los demás estados claro. han tan solo al proyecto de alianzas
0: ya ya que ese es el que parece que va más rápido sí porque el de los vales es un poco más a largo plazo
2: y es un poco difícil ahora mismo proyectar porque uno no sabe cuánto dinero va a haber claro. cuánto de, de, del plan fiscal algunos cambios que tenemos que hacer, la población o sea, que depende de muchas cosas, lo que sí tenemos es un modelo de que uno entiende de que tiene que llegar a un punto de equilibrio y lo que estamos tratando de provocar es un como el libre mercado, de que hay demanda para una educación de alta calidad y la gente va y los papás dicen, eso es lo que yo quiero no, para yo, mi hijo.
1: Yo, yo creo que eh, si tú vas al pueblo, el pueblo va a estar a favor de que yo tenga la libre selección de dónde va a estudiar mi hijo y si yo quiero una mejor escuela, poder moverlo. Yo no yo dudo, ¿verdad? Pero pensaba que iba a haber un proyecto de ley hoy para esto. O sea, no va a haber un proyecto de ley entonces.
2: No, hay un proyecto de ley que establece lo que es la, la política pública, pero pero es el problema porque la sí, ley... Sí, pero los detalles no están. Con, con, con todo respeto a los abogados, ¿verdad? A veces la ley contiene cosas por la misma ley 149... Y hay sí, muchas no cosas, gase, gase, pero no literalmente sí, sí. no influye nada en la ejecución. Sí. Entonces, por eso, viendo eso, mi, mi, yo, yo me inclino a decir, pues, vamos a poner el espíritu de lo que debería de incluir y lo que requiere el departamento, y entonces nos sentamos a la mesa y trabajamos cómo se va a ejecutar, pero me tiene que obligar a revisar y actualizar eso cada dos a cinco años, yo no sé cuál debería ser el término porque qué pasa, en cuando cambia el mundo tú tienes que enmendar una ley y eso requiere la aprobación y votos de mucha gente, debería ser algo dentro de la agencia, pero que la misma agencia anualmente presente los datos y que da cara y que explica dónde no. fue cada centavo y cuál fue el no, no, lo que pasa es que yo,
1: yo que el sistema estaba mucho más avanzado y lo que me está diciendo es que hay, uno, hay un, una política pública en una dirección. O sea, queremos permitir el, el traspaso de la gente hacia el sector privado sí. y que el sector privado tenga participación en el sistema educativo, etcétera. Eso puede estar a favor o en contra, pero pensaba que vamos a tener los específicos, ¿no? Pero vamos a hacer algo, vamos a la pausa y cuando regresemos eh, unos minutos adicionales podemos hablar un poco entonces de, de su visión, porque vamos entonces a hablar más de visión que de, de del, del, del esquema per se. De, y de nuevo, o sea, yo Creo que todo el mundo está pensando hay que hacer cambios al sistema educativo del país eh, y uno obviamente pudiera hacer esta dirección. Pero bueno, eh, vamos a hablar de eso posteriormente. Estoy con la secretaria de Educación ahora, Julia Kelleher, con el profesor Carlos Dalmao y yo soy Jay Fonseca. Ok, secretaria, en cuanto al tema de educación, le planteaba, porque usted sabe lo que viene, usted sabe que a los charter schools se han opuesto en New Orleans, se han opuesto en Washington, D.C., eh, y lo que le pasó a Michelle Rigue que terminó fuera del departamento. Joel Klein estuvo allí casi ocho años. Le pasó básicamente lo mismo. Eh, porque hay una resistencia? ¿Cuál es su estrategia distinta? ¿O usted cree que como quiera, there's no other way y los maestros no van a estar on board, no van a estar en cooperación con un sistema charter de educación?
2: No, yo creo que lo más difícil es buscar cómo llegar a un consenso porque aquí no es lo que no, no hay una política pública que uno puede imponer y decir que tú vas a hacer eso, porque qué pasa después, después de, de cualquier periodo de tiempo pues la gente pues se, se busca una manera de salir de lo que ha sido algo impuesto, hay hay que hay que buscar cuál es la aportación de cada sector. Yo yo creo que hay mucha gente que quiere que educación pública en Puerto Rico sea de alta calidad.
1: Pero pero vienen protestas severas, o sea, y, y eso es, de nuevo, o sea, en el caso de, de Washington DC hubo hasta una votación en contra. Y, y la y prefiero, yo prefiero no ganarme ciento y pico mil dólares que le estaba ofreciendo Michelle Ree a los maestros, a cambio de escuela, básicamente de una reforma parecida a escuela charter y sistemas de métricas específicas a maestros. Lo que usted está planteando, eh, prefirieron votarle en contra de eso. O sea que mi, mi punto es cuál va a ser la estrategia suya para lograr que el, el sistema, el, el magisterio de Puerto Rico esté on board, esté de acuerdo o esté en cooperación, esté trabajando, esté motivado para trabajar en este proceso.
2: Eh, eh, yo creo que estoy tratando de articul articular lo que, lo que es la estrategia. Es de decir, la política pública, si pasa como ley, pues habrá que trabajarlo y yo voy a demostrar un respeto hacia la gente y todos los intereses que quiere lo mejor para la educación pública en Puerto Rico. Mi deber, mi primer, en primera instancia, mi deber es defender los derechos y los intereses de los estudiantes. Eso es lo que me toca a mí. Luego de eso, pues sí hay el, el, la situación con los empleados. En vez de ir a la calle... Sería, en mi, en mi humilde opinión, sería mejor presentar algo que contempla todos los detalles, el plan fiscal, lo que es el presupuesto del año que viene, las necesidades reales, este lo que son las opciones y presentar soluciones, presentar alternativas y no pasar el día y provocar un caos y dar como un ejemplo de que hay que gritar y hay que declarar la guerra cuando literalmente la gente que tiene un interés en común, puede sentarse en la mesa y llegar a un acuerdo.
1: ¿Cómo cuál podría ser un acuerdo?
2: Yo creo que para, para los sindicatos, según lo que entiendo, ¿verdad? Que uno de los mayores inter intereses de ellos es que de qué manera los maestros no salgan del sistema, de que todavía tienen algún tipo de, de protección sobre supuesto cómo funciona eso. Yo, yo creo que, hay, y hay modelos donde se han implementado charters sin trastocar lo que es el, el mm. derecho de, al, a su plaza permanente. Ahora bien, dentro de la misma reforma se contempla eh, cambios en cómo el departamento re, este, maneja sus recursos humanos. Yo no estoy de la opinión de que el departamento debe, debería de estar tan atado y obligado a, a, a pasar tantos tiempos por, eh, esperando de que uno que no está haciendo su trabajo, que lo sacamos. Cuando uno trabaja para el gobierno, pues, te, ustedes como abogados sabrán mejor pero te corresponde un, un derecho constitucional sobre el puesto o sea, ¿qué, ¿y qué pasa? Pero ¿ese Pone... derecho
1: constitucional se puede violar eh, de, de, si la persona tiene una o sea, una forma, una supervisión concreta que diga, ah, esta persona ha fallado en esto y en esto y en esto, se le dieron las advertencias, se le dieron las oportunidades de adestramiento, aún así sigue fallando, está fuera. El problema es que como no hay supervisión, y ahí es donde obviamente el trabajo de la Secretaría de Educación es supervisar a los directores escolares para que supervisen a su vez a los maestros Sí. Eh, como en, en su caso, ¿no? Pero lo mismo pasa en obras públicas. El secretario tiene que buscar a directores regionales, para los directores regionales a los directores de, de oficina, etcétera Y como son puestos de confianza que hay siempre políticos, como usted mismo admitió, que cuando usted llegó, básicamente habían puesto un montón de gente del partido eh, a dirigir el sistema, pues...
2: Al, al crear las regiones, ya estamos estableciendo lo que es el organigrama que nos permite supervisar de manera que mencione, pero también la realidad por... por hay un montón de gente que se me acerca a mí y me dice como ellos entienden cómo debería de ser y no no se casa eso con la realidad porque yo tengo yo no sé cuántos miles casos que no se han trabajado eso quiere decir que yo estoy pagando empleados del departamento mm. que no se reportan tenemos y ese es...
1: número hay un número específico de cuántos ma... de cuántos empleados del departamento de ¿que, tienen que tienen
2: casos pendientes que tienen casos pendientes y no están trabajando sí, te lo conseguimos hoy porque eso yo no lo, no, no quiero mencionar un número de, sin sabe, son
1: cientos de, los... de casos
2: miles
1: miles de personas que están cobrando y que tienen casos ahora mismo. Sí. Esto pasa también, esto pasó en Nueva York. Pero no University puede también. ser. No. Yo estoy diciendo que debe ser, pero pero pues, o sea, algo que, ¿Cuál es la causa de acción aquí? Lo que pasa es que tienen un sistema, tienen una querella y en lo que la persona se le releva del puesto y ah. se le sigue pagando, pero, o sea, están, ¿verdad? Pero pues, tú sabes.
2: Y lo que yo yo creo que en educación, si, si seleccionamos trabajar en educación, pues entendemos de quizás, no estamos aquí para servir al, al estudiante y yo necesito un sistema de manejo de recursos humanos que me permite asegurar de que yo tengo los recursos donde no los necesito
0: sí. que es en el salón eh, Carlos, Jay una... solamente sí, quiero decir sí somos... una cosa para que la secretaria nos, nos ilumine un poco aquí por lo que yo estoy viendo el, 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 el proceso que se está planteando de escuelas Alianza es un proceso que empieza bien gradualmente O sea, estamos hablando de dos escuelas por regiones un total de 14 escuelas que pueden medirse, que puede ver cómo la comunidad se activa. Yo no, yo no veo cómo eso puede generar o debe generar un, una reacción tan visceral, eh, revolucionaria, cuando realmente el país está buscando alternativas. Sí. O sea, quisiera que usted nos hable un poco de, de la gradualidad del proceso porque quizás la gente piensa que aquí se va a implosionar todo, ¿no? Es un proceso como lo veo, que va muy eh, gradualmente.
2: Sí, tiene toda la razón porque va, va, va a ir eh, paulatinamente para que nosotros podemos aprender en el camino y, y como mucho que fueron como dos, eh, dos ali escuelas alianzas por región, que sería como 14. Eso es un ejemplo. Y otro que sería eh, si... si un, un sistema como lo de Montessori logra ser convertido en, en una escuela de alianza ellos tienen 44 escuelas por toda la isla y al, al nombrarlo y certificarlo como alianza eso me permite sacarlo de todo el proceso de evaluación de cuántas son las escuelas que van a quedarse entonces fortalecer y darle más independencia y también buscarle más fondos para ampliar lo que es el programa yo lo, yo lo veo como que un beneficio hacia el estudiante que no vamos a convertir de un día para otro todos los sistemas ni tampoco sería bueno porque lo que pasó en New Orleans pues no no fue una buena no, experiencia exacto claro.
1: bueno pero después se fue mejorando o sea claro. de, de nuevo y la ventaja que tenemos ahora es que ya sabemos lo que no funciona exacto. porque se ha hecho en muchísimos sitios y sabemos lo que no funciona so, o sea ahí está la opción o sea si queremos coger las mejores opciones o vamos a convertirlo en esto en privado hay una pregunta que mucha gente me ha escrito en Facebook, y le quiero hacer esa pregunta porque creo que es lo correcto de una vez. Eh, Hay el, su empresa, la empresa que usted trabajó, que todavía continúa trabajando, no usted, sino otras personas que la continúan trabajando. ¿Va a tener alguna alianza o va a tener algún contrato en el Departamento de Educación o en alguna escuela de alianza mientras usted sea la secretaria de Educación?
2: La respuesta es no. La compañía ya no es mía. Yo la vendí, no tengo nada que ver con la compañía y no soy... Yo... Sería una locura tratar de atar algo que tenía que ver con mi vida antes de ser secretaria con algo que lo que yo hago como secretaria nunca jamás
1: Okay, o sea, que eso está descartado del todo. Y
2: aparte de eso, que ni cumple con lo que es la expectativa para lo que... Eso eso es lo que a mí me preocupa. Que, que lo que hemos hablado de las, las escuelas alianzas ha sido de organizaciones sin fines de lucro o la misma comunidad que se sí. o sea, que busca la manera. De empresas privadas, no es la idea. Entonces, al hacer la pregunta de qué tiene que ver con una compañía que era mía, que era de una empresa privada, ni entra. So, uh, yo creo que requiere una disciplina en términos de cómo estamos entendiendo lo que está pasando, de no confundir las cosas, que nunca okay. se contempló ninguna empresa privada, menos la mía o lo que era la mía
1: okay. el, En cuanto al sistema de educación per se, y de nuevo por, por la falta de las especificidades pues no, no, no se puede hacer muchas más preguntas pero el sistema de educación per se entonces estaremos hablando de la regionalización de siete regiones, o sea la eliminación de las actuales y entonces el departamento a nivel central, más entonces unas escuelas charter o alianza, que serían unas 14. Hay otra capa, los distritos escolares, las superintendencias de escuelas, eso se elimina.
2: Dentro de las regiones, ahora mismo tenemos alrededor de 250 personas al consolidar y tenemos 35 oficinas. Al consolidar, vamos a tener 7 oficinas con alrededor de 150 personas y ahorramos 5 millones en cosas administrativas.
1: Okay. En, pues, en Finalmente, ¿cuántos entonces maestros... Quedarán en el sistema educativo los próximos cinco años según el plan fiscal?
2: Eh, bueno, empezamos con un número que era, según presupuestado, que es un, hay que poner énfasis porque presupuestado, mm -hmm. eh, 32 mil al empezar este año y se va disminuyendo según la, los cambios en la población, que de verdad que para el Plan Fiscal para la Educación, yo tengo un spreadsheet que tiene reglas. Entonces yo pongo lo que, lo que son las condiciones actuales y se me cambian todos los números.
1: Pero secretaria, y, y, ¿verdad? y aquí donde voy de una vez, eh, tenemos maestros suficientes en unas área, pero sí. nos faltan en otra área. Sí. ¿Cuál va a ser el trabajo entonces con la realidad de que no tenemos suficientes maestros de eh, Física?
2: Ahí eh, entra lo que hablábamos de, de un derecho constitucional sobre la plaza de uno. Yo creo de que si uno tiene. Es que un el
1: interés público, perdóneme, porque yo, yo entiendo lo que me está diciendo, Ajá. pero pero si yo necesito un maestro de física y tengo excedente en maestros de, eh, de estudios sociales, pues. pues, ¿Qué pues el, el país tiene que aceptar. La realidad, digo, los tribunales van a aceptar que yo no necesito que sea maestro de excedente. Eso, eso ha pasado en el pasado, en Puerto Rico. O sea, hay una ley que le permitió al gobernador Fortuño hacer unos despidos de personas que eran excedentes.
2: Tenemos dos opciones. O podemos ir por esa línea o podemos tratar de readiestrar o buscar otras alternativas que quizás que sean más innovadoras como permitir de que tomen un curso en la universidad o, o que certificamos un curso en línea o que hay otra manera porque deberíamos de empezar a pensar fuera de la caja de que tiene que haber un maestro y el niño tiene que ir a ese salón y sentarse ahí para recibir lo que es la información porque el mundo no funciona así hoy día.
1: Ok. Lo que pasa es que no lo tomé mal, pero mi experiencia con, lo, con las clases online no ha sido el que es la eh, la profundización y yo no quisiera tener un maestro que su educación fue online. Mi, mi opinión, eh, a menos que, ¿verdad? Tengamos ya quizás a nivel adulto y demás, pero bueno,
2: bueno estamos hablando hay de, de todo, física de todo. que sería para la secundaria, no, ¿verdad? No, no, y no, también estoy, que puede Estoy con... dando un
1: ejemplo, o sea, este, desgraciadamente yo no sé. Pero yo no estoy del todo seguro de que el sistema educativo debe, debe tener. No, no, o sea, debe haber exámenes para quienes sean los mejores y pagar conforme a eso. O sea, que es lo que usted está diciendo: que hay que mejorar los sueldos a largo plazo. Sí. Eh, oh. sí Solamente, y es un punto,
0: vuelvo a, a la, la tolerancia que, de, que debemos tener como país a los cambios. Aquí surge una noticia, Jay, de que nuestros estudiantes fracasan en las pruebas PISA y los maestros no hacen una marcha ni los padres. Sí, Eso sí, se acepta. Sí. Pero aquí hay un gobierno que está planteando hacer cuatro, catorce escuelas planes pilotos.
1: Discúlpeme, las pruebas PISA para aquellos que no sepan, porque sé que tú y yo lo hemos hablado sí, 200 veces, sí. pero las pruebas PISA son las pruebas que se cogen, que coge el mundo entero
0: Internacional. Que son
1: las pruebas más prestigiosas del mundo, que estás compitiendo de tú a tú. O sea, estas no son las metas, estas no son las pruebas, o sea, estas no son las pruebas que nosotros nos oponemos históricas. Estas son las pruebas que cogen en Finlandia, en Corea del Sur, en Singapur, en Japón, en Estados Unidos, en Boston, en Massachusetts, en, en Florida, en México, en Argentina, en Chile y Puerto Rico las cogió. Y salimos 57 de 65. Salimos casi en el fondo. y no, eso, en el fondo. Y lo
0: que quiero plantear estábamos
1: es. Estamos casi empáticos. Pero eso,
0: fíjate que eso no genera que hay un, un desastre no, social. Y no nos tiramos mm -hmm. al piso, a la calle, a decir esto va mal. Sí. Pero entonces ahora hay un planteamiento de hacer unos planes pilotos, unas 14 escuelas unos charters que ha funcionado en unos sitios, en otros no, pues vamos a tratar de que funcione esta vez. Y eso sí va a generar eh, social unrest. Sí. Eh, y eso es lo que creo, que tenemos que revisarnos pero eso va a
1: pasar todo. Carlos. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, no debe pasar. No debería pasar. Pero, y si pasa, pasó, pues hay que
0: enfrentarlo y echar para adelante.
1: Washington lograron sacar al alcalde. O sea, el, 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 Washington tenía el peor sistema educativo de los Estados Unidos. El alcalde dijo, contra, hay que hacer un cambio vamos a subirle el sueldo a los maestros bien brutal a cambio de poner métricas específicas en contra, para afuera, y sacaron al alcalde. O esa es la verdad. Y yo sí. Klein le pasó lo mismo en Nueva York. O sea, o sea y, tiene
0: costo político,
1: pero quizás bueno, eso, esa es una buena bueno, razón. Bueno, Bloomberg no le importó tres pidos, además que Bloomberg era billonario, tú sabes, eh. no es lo mismo que Mike Williams.
2: Y, y lo de este. Washington tenía que ver también, y eso es implícita en lo que fueron mis comentarios, porque yo no, yo no vengo aquí para para faltarle respeto a nadie y un poco de la, la, el primer año de Michelle que ella vino como que con la espada y como que yo voy a matar a todos y voy a limpiar la casa y, que, y tú no puedes tratar a la gente ¿Y usted así. usted cree que usted no la ven así? Bueno, no, pero si yo... me ven así no, no es tan fuerte, no es tan fuerte como ella no, la verdad no, la verdad,
0: yo he. No.
1: Tinto, tinto, no no sé. No, no, no. Yo no sé cómo se. Ve
0: como, o sea, venga, yo no, yo no estoy seguro que sea así. Yo Quizás no tengo en luz, vez de una espada... Pero, pero deben, es una deben meterse tijera. un poquito más al foro. Sí,
1: sí. Debe, deben verse, este, deben meterse un poco más a los foros de Facebook de maestro. Sí, sí. A ver si la ah, ser, me sirvió a, o no. Yo bueno.
0: debo estar hoy por haber apoyado esto <ríe> quemado. Bueno, no, tú sabes
1: cuántos boicot me han hecho a mí por la, ¿eh? tú ¿Sabes? Yo pero escriba, hay que decir. No tengo decirlo. un problema. Yo escribí una columna hace dos años diciendo hay que contemplar cualquiera de los cambios. Uno de ellos charter y otro de ellos los vale. Yo estoy en contra de la decisión del Tribunal Supremo del 94, que resolvió que la cláusula de establecimiento no, pero sí la. Cláusula. Hay un nuevo tribunal.
2: Pero espérate.
1: Quiero ver decir...
2: Para lo de planificación y de la carga administrativa que los maestros tenían como un problema, lo trabajamos. Para el sistema de evaluación de maestros, también lo trabajamos en mesas redondas También para este, la evaluación de los directores. Yo he, he hecho algunas exigencias. Pero también he tenido la apertura. Uno no puede decir de que yo no he dado espacio, espacio, ni he compartido los datos. De que le guste o no le guste a dónde vamos. Eso no quiere decir que no han tenido este oportunidad de participación y no fue así en Washington.
1: Ok. Eh, ellas fueron a votar y votaron en contra. O sea, bueno, eso va a de choice.
2: Y todas sí. las encuestas en el día de hoy dicen que la mayoría del pueblo apoya lo que es
1: yo, ese concepto. Creo, creo que Pero sí. yo creo que la mayoría está a favor de hacer un cambio dramático en educación. Sí. Yo creo. Yo también depende de cómo tú le preguntes, porque tú le preguntas a la gente, ¿tú quieres que ahora una empresa privada decida la educación de tus hijos? En contra. Sí. Depende de cómo sea la pregunta. Ver, ¿Tú quieres que tú, tú tienes la opción de llevarle a tu hijo a una buena escuela pública a través de los fondos públicos o incluso una escuela privada? Claro que van a decir que sí. sí. O sea, ¿quién va a estar en contra de la Navidad?
2: Clarificando que las empresas privadas no están incluidos
1: Sí, pero hay una... Sí. <tose> es que, de nuevo, depende de cómo se hace la pregunta, lo quiero decir. O sea, de la encuesta va a depender mucho de eso. Pero yo creo que la gente está a favor de cambio sí. Porque, igualmente, con el tema de, de energía eléctrica. Ahora, secretaria, sí creo que the devil is in the details. Sí. Y, y nosotros, o sea, hay, hay que trabajar ese proyecto de ley, aunque usted dice que los abogados este son el diablo. no
2: no, eh, Bueno, pero, no, los abogados son peligrosos pero, pero, porque te
1: complican las sí. cosas. Está bien, pero, pero es que en esos detalles va a estar la clave del éxito sí. o fracaso de este proyecto. Y lo bueno que tenemos es que ya tenemos las experiencias de fracasos sí. de sí. otras jurisdicciones, Eso es como pasó en Wisconsin. Sí. O sea, hay otras jurisdicciones que han dicho esto es lo que no, 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 lo que no funciona. La ventaja de hacerlo con 14 escuelas arrancando, esto es lo que no funciona por aquí que podemos cambiar. Pero, we'll see. Muchas gracias, Secretaría gracias de Educación. Gracias Gracias, Carlos Dalmao por Jay. estar con nosotros, profesor. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Lo mejor de tu día es nuestra tarde. El
2: boca a boca desde otra perspectiva. Te lo compartimos en la tarde.
0: Desiguales, nuevo horario a las 3 por Univisión.